0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode Nummer 124. Hallo, mein Name ist Joris Jutiajews und danke, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Episode widmen wir uns den Labyrinthfischen. Unser heutiger Interviewpartner Kim David Kemperdick ist dafür bekannt, dass er diese besonderen Fische hält und ansprechende Aquarien, die die Bedürfnisse der Tiere berücksichtigen, einrichtet. Kim erzählt, was bei der Haltung von Labyrinthfischen beachtet werden soll, wie das ideale Aquarium aussieht und welche Arten besonders gut für Anfänger geeignet sind. Hallo Kim, oder soll ich dich Dr. Fisch nennen?
1: Nee, Kim langtheil
0: <lacht> Wo kommt das Dr. Fisch eigentlich her?
1: Das Dr. Fisch wurde von meinen WeScape-Kollegen mir ein bisschen... Ja, aufgedrückt, weil ich halt so ein kleiner, fischbekloppter Kerl bin. <lacht> und neben dem, kann man sagen mal Aquascapen oder Naturaquarien, mich doch eher auch um die schwimmenden kleinen Gesellen bemüht habe und da auch ein bisschen was Selteneres bei mir schwimmen habe. Ja, und alles an Fischfragen immer bei mir landet und ich mich da auch schwer wieder eingelesen habe seit meiner Jugend, wo das Ganze losging.
0: Okay, ja, das macht wenn schon Sinn. ich jetzt in
1: diesem schönen Titel rum.
0: <lacht> Sehr gut. Wir haben ja auch von WeScape den Daniel Metzer interviewt. Wen es interessiert, dazu packen wir den Link ebenfalls in die Episodenbeschreibung. Nun lass uns aber mit dem heutigen Thema loslegen und das sind Labyrinthfische. Warum heißen Labyrinthfische eigentlich Labyrinthfische?
1: Ja, weil die ein accessorisches Atemorgan haben. Im Prinzip können die Fische gegenüber anderen Fischen atmosphärische Luft atmen ah, spricht die schwimmen an die Oberfläche nehmen Luft auf und verarbeiten das in einer, wie ist das am besten zu so beschreiben ja die haben eine Ausbuchtung hinter der Kopfhöhle mit überhaupt mit Haut überwachsene Knochenplatten die halt sehr stark durchblutete Lamellen ja äh, oder sind Labellen halt angeordnet und darüber verarbeiten die halt den Sauerstoff eben von der Luft.
0: Okay, also ich habe auch die Bezeichnung Labyrinthorgan irgendwo gelesen und so wie du das gerade genau. beschreibst, kann man das wahrscheinlich so im übertragenen Sinne so ein bisschen mit der menschlichen Lunge vergleichen, ist ja auch sehr stark durchblutet. Ja, es
1: ist halt tats tatsächlich labyrinthartig angeordnet, daher kommt halt dann auch der Name und das ist halt wirklich eine wichtige Geschichte, weil die Kiemen bei vielen gar nicht so stark ausgebildet sind.
0: Okay, also sie, die sind wirklich da sogar darauf angewiesen, durch das Labyrinthorgan mitzuatmen. Also nicht nur über die Kiemen, sondern die brauchen das wirklich. Genau. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar, welchen Vorteil sie dadurch anderen Fischen gegenüber haben?
1: Äh. Also viele dieser Labyrinthfische leben halt in Extremen, also recht, 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 recht sauerstoffarmen Gewässern. Und äh, der Vorteil ist halt tatsächlich, dass sie zum Beispiel, wenn jetzt sehr hohe Temperaturen sind und da so ein kleiner, so ein kleines Wasserloch zum Beispiel ist, ähm, können die einfach darüber den Sauerstoff äh, aufnehmen und dann das Ganze ausgleichen, wo andere Fische in Klammern dann verenden würden. Oder halt, es ermöglicht denen ja, Erschließung. es gibt teils, halt, die nennen sich sogar Kletterfische, äh, eine, eine Gattung, die halt, ja wenn es in der einen Ecke nicht mehr so schön aussieht oder nicht mehr so gut gefällt, dann können die teils im frühen, ja wenn es ein bisschen feucht ist, äh, Morgenstunden, Abendstunden, wirklich über.. Das Land klettern, sprich, die nutzen ihre Brustflossen, ein bisschen die Schwanzflosse sieht zwar unbeholfen aus, aber kommen da ja schon ein paar Meter weit. Also, ich glaube, was habe ich mal irgendwann gelesen? Das waren, glaube ich, sogar 100 Meter, wo dann so ein Fischchen geschafft hat und sucht sich dann neues Gewässer. Oder was letztens auch ganz interessant war, so ein äh, Labyrinthfisch, den wohl jeder kennt, Wetter Splendens. Da gab es ein tolles YouTube-Video, der sich dann ganz gezielt in so einem, ja, mehrstufig aufgebauten Aquarium, Paludarium, wo dann so Wasserläufe und dann hat er da so eine Sprungstange sich ausgesucht. Okay, da kann ich runter und ist da einmal runtergekracht. War auch sehr spannend anzugucken, dass er halt wirklich dann sich die eine Lücke ausgesucht hat. Okay, und ist in Klammern mal erstmals Ungewisse gesprungen, aber es war dann drunter Wasser und äh, dem Kleinen ist nichts passiert, aber spannend mit anzusehen.
0: Better Balance, das sind Kampffische, richtig? Genau. Okay. Ähm, ich denke, das ist auch einer der bekanntesten Vertreter dieser Familie. Oder gibt es dann anderen?
1: Ja, ich glaube, so für die Damen vor allem, weil es sehr attraktive Zuchtformen mittlerweile gibt in allen Farbvarianten mit verschiedenen ja, gezüchteten Schwanzformen, Brustformen, äh, ist das sicherlich einer der, ja, die man am häufigsten in Geschäften antrifft. Mit anderen dann Paradiesfische, die Makropoden, was äh, sicherlich von der frühen Aquaristikzeit, wo es losging überhaupt äh, mit Importen aus Asien, die es schon lange gibt, oder halt auch sicherlich die Fadenfische Goramis, die dann die Mondscheingoramis, die Blauen und äh, welche Zuchtformen dann auch nochmal daraus entstanden sind, die man wirklich heute sehr oft noch
0: ja, tagtäglich antrifft. Ja, sind ja auch, werden auch Fadenfische genannt, glaube ich. Genau. Ja, super. Ähm, welche, ja, also wir, wir hatten jetzt die bekanntesten Vertreter dieser Familie, dann kommen wir zu den Arten, die für Anfänger besonders gut geeignet sind.
1: Ja, neben dem Better Bendens dann erstmal irgendwann den allerersten Parus gesehen hatte, was dann für mich eine Art ist, aber da kommen wir gleich nochmal zu, weil ich tatsächlich ein paar andere Artenpflege, die man sonst so sieht. Jetzt aber zurückzukommen auf die Fische für die Anfänger, äh, tatsächlich in Better Splendence, würde ich immer empfehlen. Da aber auch drauf aufpassen. Es sind tatsächlich in dem Fall Kampffische, die werden da. Dann gibt es aber auch andere Geschichten, wie halt die Fahnenfische Goranis, die man sicherlich auch in einem dementsprechend großen Aquarium als Anfängerfisch auch mal äh, nehmen kann.
0: Ganz kurz dann, äh, kurze Zwischenfrage bei den Kampffischen, weil du sagtest, die werden also die sie werden ihrem Namen quasi gerecht. Ähm, die sollte man wahrscheinlich idealerweise dann auch ähm, ja nicht in Gruppen oder halten, ne? damit es nicht zu solchen Kämpfen kommt. Also wahrscheinlich immer nur so einzeln, oder?
1: Genau, also tatsächlich beim Splendens eher wirklich, wenn man ein Männchen hat alleine. Ähm, die haben halt ihr kleines Gebietchen, ich glaube, das sind 15 auf 15 Zentimeter. Und das reicht schon für so ein Fischchen, äh, so, wo er da sein Gebiet für sich abstecken kann. Größer ist natürlich immer auch schön. Ähm, aber so er sucht sich so eine Ecke immer mal im qualm aus, wo, wo dann Seins ist. Das sind auch für mich, was ich besonders an den Wetterarten mag, das ist, sind für mich Charakterfische. Also die interagieren auch ein bisschen mehr mit einem, also gar nicht so doof, die kleinen Fischchen. Also wenn man dann vom Aquarium steht und er deine Silhouette kennt und dann kommt er auch meistens angeschwommen und sagt, hey, gleich die zutter und hey, der kommt immer und hält da so ein kleines Stöckchen vor, wenn ich dem Stöckchen hinterher schwimme, das macht Spaß. Also man kann tatsächlich, so ein Wetter ist schon ein Fisch, den man ganz schnell ins Herz gewinnt und... Äh, ich denke mal, da gibt es den einen oder anderen, die auch da ganz schnell den Namen für ihren kleinen da haben.
0: Ja. Ähm, ich muss da kurz auch noch mal nachhaken. Du hast von 15 mal 15 Zentimeter gesprochen. Das heißt, ähm, also ne, um Fische zu halten, muss man muss das Aquarium idealerweise ein Mindestmaß haben von, sagen wir 60 Zentimeter oder 60 Liter. Und genau. da drin hat er dann seine 15 mal 15 wie seine. Die ja besonders
1: verteidigt. genau. Okay, gut. Dann ist also das sind ja die leben ja teils in. Reisfeldern und da haben sie halt, das sind ja auch mehrere von den kleinen Betters dann und tatsächlich dieses Gebiet wird dann verteidigt und äh, wenn dann der unterlegenere Gegner dann halt merkt, ey, gegen den anderen Kollegen habe ich keine Chance, hat er halt dann auch da sicherlich die Möglichkeit eben wegzuschwimmen. Deswegen, wie du sagst, eine gewisse Größe vom Aquarium sollte sein. Sie sind zwar auch nur innerartlich aggressiv, aber Trotzdem, wenn da mal andere Fische dazugehalten werden, haben die dann auch bei der Größe einfach die Möglichkeit, dann zu sagen, okay, der Kollege hat heute seinen schlechten Tag, jetzt schwimme ich mal in die andere Richtung und habe wieder meine Ruhe.
0: Gut, ähm, wir sind jetzt ähm, auch schon bei Größe und Einrichtung eingelangt. Also Größe haben wir gesagt, ähm, oder habe ich äh, gesagt, da also sollte mindestens 60 Zentimeter sein, überhaupt um Fische zu halten. Ähm, bei den Labyrinthfischen ist das auch das Mindestmaß oder braucht man was Größeres bei anderen Arten vielleicht?
1: Es kommt drauf an. Also es gibt die Riesengoramis, die tatsächlich auch in dem jeweiligen Land als äh, Speisefisch dienen und äh, wie ich schon mal erzählt bekommen habe, auch recht delikat sein sollen. Mhm. Die dann aber auch ihre sieben Kilo werden. Da brauche ich sicherlich äh, eben auch ein größeres.
0: Okay, lass uns hier dann für die Aquaristik relevanten und gerade die für die Anfänger geeigneten Arten bleiben. Also ähm, du hattest zuvor den Beta Spellens genannt und ähm, auch die, glaube ich, den... Blauen Kurami, ne?
1: Ja, also der wird auch schon was größer. Also da sind halt wirklich Kantenlängen ab 1,40, 1,20 für die größeren Arten und für die kleinen Beta-Splendens, da langen auch tatsächlich diese 60, 30, 30 problemlos
0: aus. Mhm. Lass uns dann kurz über die Einrichtung dieser Aquarien sprechen. Kann es normalen Gesellschaftsaquarium gehalten werden oder brauchen die etwas Besonderes?
1: Es kommt immer ein bisschen auf die Art an, die gepflegt werden soll. Also ich finde so ein Mix aus einmal vielleicht wirklich im, im Internet gucken, wie sieht es denn vor Ort aus, wo die Fische herkommen. Generell sage ich das aber auch, ist das interessant für alle Fischarten, die man pflegt, dass man einmal mal wirklich guckt, wie sieht es denn vor Ort aus. Und dann ist es teils gar nicht diese immergrüne Unterwasserlandschaft, die so einem Kopf vorschwebt oder dass da vielleicht ein Spongebob figürchen mit drinsteht, ist dann auch nicht anstrebenswert. Aber tatsächlich meistens mal eine Wurzel, ein bisschen Sand, ein paar grüne Pflanzen und man sieht das Ganze schon anschaulich aus. Man kann es natürlich machen, auch wie ich. Ich versuche einen Mix aus Naturaquarium, Biotop, äh, da fließen viele Faktoren ein. Grundsätzlich ist immer wichtig, gut strukturiert dass man auch wirklich Stellen hat, wo Schatten, äh, Schatten hinfällt. Teils auf Höhlen, gerade für die Fische, die ich pflege, ist es ein wichtiger Aspekt, dass man wirklich genügend Ecken schafft, wo sie sich zurückziehen können, um Eier abzulegen. Und äh, ja, ansonsten teils auch wirklich auf die Wasserqualität, äh, wo man drauf achten sollte. Also viele der Labyrinthfische sind auch auf ein etwas weicheres Wasser angewiesen. Es gibt zwar auch ein Gegenextrem mit sehr, sehr hohem pH-Wert. In Myanmar, das sind teils pH-Werte um die 8, 5 bis 9. Das andere Extrem ist halt diese Schwarzwassergebiete, wo der pH teils bei 4 liegt und teils auch noch tiefer fallen kann. Also wirklich zwei ganz große Extreme. Und daher sollte halt auch wirklich das Wasser... Humin, mit Huminstoffen halt versetzt werden. Das kann man machen, indem man ja, katapa blätter nimmt. Ähm, das gibt es noch äh, heimische, da Rotbuche, Eichenbäume okay. hier, einheimische Geschichten. Man muss natürlich mal gucken, wo man halt äh, gerade wo wohnt herkommt, wie die Wasserwerte tatsächlich aus der Leitung kommen. Ähm, ich meine, das sind halt auch pH-Werte 6, 6, 7, 7,5. Also teils kann man die tatsächlich in der Wasser, was aus der Leitung kommt. Wenn der Gesamthärte, die Carbonathärte nicht ganz so hoch ist, äh, dann sollte das funktionieren.
0: Was ist sind jetzt ganz aber so auch hoch?
1: nicht Fische, wo ich der hundertprozentige Spezialist für bin, bei mir sind es eher die Prachtgoramis, Wildformen.
0: Okay. Die haben um, bisschen
1: extremere Ansprüche.
0: Okay, also ich fasse das nochmal so kurz zusammen, ähm, am besten da nochmal nachgucken, zum Beispiel auf MyFish in unserem Fischratgeber, dort kann man sowohl für den Kammfisch wie auch für den, ich weiß nicht, blauen oder den Honigorami die genauen Werte äh, erschauen, sei es der pH oder die Carbonathärte. und weil du jetzt schon mehrmals auch die Fische angesprochen hast, die du persönlich pflegst und für die, so wie ich es raushöre, auch dein Herz schlägt, dann verrate uns doch mal, welche Fische du selber pflegst.
1: Ja, besonderes Herz, im Prinzip, ja, wie fing das Ganze an. Ich war in einem Laden, stand irgendwann vor einem Aquarium und sah zwei kleine, ja, so einen kleinen Kobalt rumtouren. Einer war ein bisschen bunter, der andere war ein bisschen blasser und der hat da komische Sache vor dem anderen gemacht. Und dann kam natürlich die Frage, was ist das? In dem Fall kam dann so ein Parus brominus, eine kleine pracht ist Ja, was, dann schnell die Frage, was brauchen die? Was muss ich machen? Und äh, ja, zwei Wochen später hatte ich die dann zu Hause in einem ersten Aquarium und hatte da auch mit den Parus brominus Bimpern meine ersten Zuchterfolge. Da ging die große Liebe vor äh, für die Fische damit ging die große Liebe für die Fische los. Ähm, es ist gar nicht so einfach, die kleinen Parus arten im Handel zu bekommen, weil die tatsächlich gar nicht so bekannt sind. So ging es dann wirklich äh, zeitlang, wo ich dann auf den ersten Winternsitz saß und dann kam dann irgendwann, ach, ich kann die besorgen, ich kann nochmal da besorgen, soll ich dir welche im Großhandel mitbestellen. Dann ging natürlich das Herz auf und so Namen mit den Fischen, neben Paus Binos Linkai, den äh, Nagi, auch bei mir die Aquarien zu, was natürlich auch schön ist. Aber äh, äh, ja, auch wie du eben von mir gesagt bekommen hast, bin heute groß am Wasserwechsel und mit einer gewissen Arbeit zu tun hat. Ähm, und ähm, ja, immer mehr habe ich mich dann gerade in diese spezielleren äh, Sachen rein vertieft. Das war im Prinzip dann wirklich jetzt, was du so, auch so um die Frage nochmal zurückzukommen, Paus Bromenus habe ich wirklich einige Arten hier sitzen, neben Nari, Quendetsen, Filamentosus, Binkan, Pavulus, Dinkai. Da ähm, kam es mir dann aber auch ähnlich äh, die Schoko-Oramis vor, äh, angetan, die halt auch, in den Gewässern vorkommen mit dem Palus, dass man tatsächlich dort auch Gesellschaftsaquaren machen kann, weil ich auch gern diesen Mix mag, Naturaquarium, nicht nur die eine Art, es muss halt funktionieren. Ähm, so habe ich halt da für mich einen Weg gefunden, was halt ganz gut hinhaut und kam dann auch noch hin und wieder an ein paar sehr interessante Wetter ran, in dem Fall aber Laubkampffische, sehr kleinbleibende Kampffische. So ein Paros Promenus wird so drei, viereinhalb äh, Zentimeter groß, je nachdem, welche Art es ist. Und von daher darf ich keine zu großen Beifische setzen. Ähm, und gerade jetzt wirklich auf äh, sehr seltene Geschichten im Beta Persephone, wo ich damals wirklich äh, Glück hatte bei einer Dame, die das auflöste bei sich zu Hause, und äh, die hier tatsächlich auch schon das ein oder andere Mal ihr Schraubnest gebaut hatten, abgeleicht hatten. Ähm, dann Minyopina, Tusiae, Hendra, Rutiland. Und das, was mir so am Herzen liegt, ist tatsächlich vor Ort: das ist Bonero, äh, Borneo in äh, Indonesien, äh, Malaysia, die Ecke. Die Lebensräume, die verschwinden immer mehr. Es wird immer mehr abgeholzt und dafür Palmölplantagen, die entstehen. Und äh, ich sehe sehr oft äh, leider auf Facebook Sachen, wo dann halt äh, Anfang vom Jahr ein Foto gemacht wurde, wo ein wunderschönes Schwarzwassergewässer, ein kleiner leicht fließender Bach ist. Und äh, ja, ein paar, Ta ja, paar Tage gefühlt äh, sind dann Monate später, am Ende vom Jahr, ist das Ganze brach, alles ausgetrocknet. Und von daher ist es tatsächlich, wenn man sich für diese Tiere auch interessiert, wirklich schlau machen. Die brauchen Huminstoffe, niedrige pH-Werte. Und man sollte wirklich immer anstreben, auch die Tiere weiter zu vermehren, zu züchten. Ähm, in diesen gesellschafts die ich jetzt habe, passt es für mich, dass mein Bestand immer konstant bleibt. Ähm, wenn man aber wirklich äh, gezielt züchten möchte oder halt auch die eine Art, sollte man tatsächlich immer über Aquarien da denken, wo man wirklich diese Tiere als Artaquarium aquarium macht oder wirklich äh, einfach mal ein zweites, drittes hat, wo man Tiere aus dem anderen Aquarium rausnehmen kann und dort ansetzt, wirklich zur Zucht, um dann wirklich Bestand wieder aufzubessern. Und was man natürlich zu viel hat, äh, gibt es oft sehr äh, viele Abnehmer, die sich dann auch wieder drüber freuen. Äh, oder man tauscht untereinander Männchen gegen Weibchen, je nachdem, was bei dem Wurf rauskam.
0: Super, Kim, vielen, vielen Dank. Das war eine Menge Wissen. Und ähm, ja, auch vielen Dank jetzt, sag ich mal, für deinen Appell, jetzt für den Erhalt auch der natürlichen Lebensräume oder sage ich mal, dass man die Arten dann dass wir die schützen und vermehren und quasi, wenn sie in Natur vielleicht irgendwann nicht mehr gibt, damit sie wenigstens bei uns äh, dann erhalten bleiben. Ähm, wo kann man ähm, vielleicht entweder mit dir noch Kontakt aufnehmen oder zum Thema labyrinthfische weiterführende Informationen finden?
1: Ähm, ja, klar. Einmal bei uns auf Rescape, also über zwei, drei Sachen habe ich auch schon was bei uns. Äh, Bereich Aquariumbewohner gemacht. Es gibt, was sehr interessant ist, die internationale äh, oder die IGL-Homepage im Prinzip. Das ist einmal www.igl-home.de. Www better-ag gehört auch dazu. Ähm, Im Prinzip ist das ein Ableger von der Internationalen Gemeinschaft für Labyrinthfische. Ähm, es gibt sich Sachen auf Facebook, ähm, wo man da auch wirklich viele Liebhaber, ähnlich wie bei Aquascaping-Seiten, Gruppen, gibt es auch solche Geschichten, die wirklich gezielt auf Bettas, auf teils Gouramis oder halt im Mix bracht Gouramis Betas, äh, Chanas. Also wirklich einmal ins Internet eingeben, wenn man da unsicher ist. Man kommt auf viele Seiten. Äh, die halt auch speziell dann auf diese speziellen Fische was ja ausgelegt sind.
0: Super. Ähm, alle genannten Links ähm, ver packe ich bei uns nochmal in die Show Notes Das war vielleicht ein bisschen zu schnell, irgendwie zu mitschreiben oder sowas. <lacht> äh, ich werde nachher nochmal durchhören und mir das alles rausschreiben. Äh, kommt alles in die Show Notes Wir haben auch auf jeden Fall noch äh, ja so eine... Arten-Datenbank auf MyFish. Da werde ich auch die Labyrinthfische oder die genannten Vertreter verlinken. Da gibt es auch noch jede Menge Informationen. Kim, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich würde mich sehr freuen, dich bald irgendwann hier wieder begrüßen zu dürfen. Gerne. Dankeschön. Gerne die, ja. Das war das Interview mit Kim David Kemperdick zum Thema Labyrinthfische. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass ich im Interview immer wieder Better Talents gesagt habe, das ist natürlich falsch. Richtig heißt es Splendens. Das ist mir beim Schneiden der Episode aufgefallen und Fun Fact am Rande: Ich habe vermutlich die letzten 20 Jahre diesen Namen immer wieder falsch ausgesprochen und es ist mir noch nie aufgefallen. Ja, so kann es gehen, aber jetzt weiß ich es und du dank mir auch. Außerdem haben wir das Thema Fütterung übersprungen, hier ist zu sagen, dass die Tiere sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben und man sich am besten über die jeweilige Art erkundigen soll. An dieser Stelle empfehlen wir dir auch nochmal das Interview mit Christian Vetter, bei dem es um die Futtertiere ging. Den Link dazu sowie alle anderen genannten Links und Bilder findest du wie immer in den Shownotes ww.my-fish.org-Episode 124 Episode als Wort und die Ziffern 1, 2, 4. Hattest du das mit dem Labyrinthorgan gewusst? Es ist doch unheimlich aufregend, wie die Natur manche Lebewesen ausgestattet hat. Welche anderen Fische mit besonderen Fähigkeiten fallen dir ein? Schreib es uns jetzt in die Kommentare. Und vielleicht machen wir dazu ebenfalls eine Episode. Nächste Woche ist Steve Coldes bei uns zu Gast und wir sprechen über Garnelen-Championate. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.